0: Ясность. Дорогие, всем привет! У нас начался новый транзит. Он продлится с вечера 25 октября по утро, 31 октября 2023 года. Как вам пошло период? Насколько сильные изменения произошли в вашей жизни? В моей личной колоссальные изменения. Очень интенсивная была неделька. Вот У нас продолжаются эти недели страхов, осталось совсем чуть-чуть, да? сейчас предпоследняя. Одна из самых таких интересных, переменчивых, когда резко из воинского состояния можно погрузиться в глубокую меланхолию, слушать страдальческий какой-нибудь музон, кайфовать от диалогов и в то же время бомбить на всех, сражаться за свои постулаты и все тому подобное. Время целей, время азарта игроков, поиска индивидуального движущего каких-то аспектов, важных для нас да, в нашей собственной жизни. вот. Если так вот плавно сказать о том, как мы перетекаем из прошлого транзита в текущий, да, то после того, как мы отсекли лишнее в прошлом транзите, встретили кого-то, да, если встретили, может быть, мы с кем-то расстались навсегда и устаканились в в новом положении вещей, возможно, с новыми людьми. Прошло время, когда мы передоговорились, установили новые правила, какие-то законы, новую иерархию, в новых коллаборациях, да, либо по отношению к себе самим выставили новые внутренние правила и смыслы жизни, пришли к своей какой-то осознанности, то сейчас нас погружают в процесс обретения цели. Если вы вошли в новые какие-то взаимодействия, на ваших горизонтах нарисовались новые люди, проекты и какие-то стремления, то... Сейчас простраиваются общие цели данного предприятия. Если же, наоборот, отношения какие-то разрушены, у вас отфильтровался очень сильный круг окружения, да, сбросился излишний круг ответственности, в результате появилась какая-то новая ответственность за себя, да, то... После этого внутреннего переворота формируются новые смыслы для себя личные. По большому счету нужно сделать акцент на то, что в основном это, не, это индивидуальный актив. да. Сейчас ключевой э, литмотив транзита, первый, он очень индивидуальный. А, поэтому в основном это наши смыслы, это наши зацепки. Да. Время обретения краткосрочных целей, время обретения... Цели, превышающие нашу собственную жизнь. По сути, если вы обладаете таким моментом, да, в своей действительности, что есть нечто, что превышает значение вашего фактического нахождения здесь, да, в этом теле, на этой планете, в данном воплощении, то это придает огромное количество продолжать вставать, идти, мотивироваться, да, и идти свой путь дальше, идти его до конца. И это время, когда формат «Цель в жизни» подвергается бомбежке, да, в силу либо внешних обстоятельств, либо внутренних переворотов. Они подвергаются сейчас пересмотрам смысла наши, да. Они либо формируются заново, либо обретаются. Но факт в том, что очень сильно затронет именно по этой теме. Это первое перетекание, Второе притекание, оно примерно выглядит вот так вот. После проявления своего внутреннего ребенка какой-то мутации, да, которая часто у некоторых людьми связана с болезнями, с какими-то а, не очень приятными событиями, но бесповоротно меняющими нас, да, после проявления нашего творчества, какого-то креатива, а, наступает время заботы и поддержки, в первую очередь по отношению к себе, да, то есть, когда мы прорываемся, когда мы мутируем, делаем такой финт конем, да, как-то... Выходим из э, привычных ротаций, логики и проявляем вот эту вот свою внутреннюю необузданную эволюционную мощь. Да, нас могут отвести какое-то ответление. Мы понимаем то, что мы можем остаться одни в поле войны. да, Мы можем остаться без кого-то тогда, когда проявляем свою внутреннюю природу. Люди отсекаются, они не очень-то любят, когда мы являемся для них комфортными, удобными. да, И вот мы стали в своем индивидуальном творчестве перед миром. И что нужно дать себе? Ну, конечно же, заботу. Заботу и поддержку в первую очередь себе, да. И сейчас люди раненые по-разному, морально раненые, внутренне, внешние, как угодно. И наступило время получать заботу. Во-первых, самому себе ее дать, да, дескать. Сначала маску одень на себя, потом на своего ребенка, да, ну, естественно, сначала о себе позаботиться, потом о близких, потому что все и в результате все начнется в этих транзитах изначально с эгоизма, да, и закончится каким-то альтруизмом. Вот. Также мы требуем поддержки от других людей по отношению к себе, в силу того разноса, который мог с нами случиться, да, залечить раны, как-то восстановиться психологически, морально, физически. Ну, короче, вот такие вот. Вот эти все истории с новыми иерархиями, ценностями и правилами ведут к постановлению новых целей, а истории с пробуждением нашей внутренней мутации какого-то креатива и творчества ведут к заботе о себе и к заботе об окружающих. Um, вообще на этом транзите рождаются люди с крестами неожиданного. Это люди, у кого жизнь просто переполнена этими неожиданностями. Поэтому uh, это коснется и нас каждого человека, проживающего данный транзит. Неделя будет uh, полна неожиданностей, поэтому будьте готовы к всему чему угодно вообще. Um... Плюс ко всему, очень акустичная неделя, она может быть очень меланхоличной, сам транзит, он очень индивидуально племенной, поэтому первый актив будет касаться исключительно нас, да, ну, в высшей степени он, конечно, затрагивает другого человека, а другой он племенной, поэтому у нас сейчас фокус внимания концентрируется больше на семье, на своей банде, на своем сообществе, на своем содружестве и на своих людях узкий круг людей. То есть, это про нас и про наш узкий круг. И про взаимообмен, заботы и поддержки внутри этого круга. Вот. Ну и постановление целей внутри этого круга. Да. Для меня эти транзиты в году лично одни из самых шатающих. В моем бодиграфе трое воинских ворот, которые определяют огромное количество энергии на борьбы, упрямство, никогда не задавайся, иди до конца и все тому подобное. И такой вот я человек. Но дело в том, что вот этой адреналиновой воинской энергии у меня дохрена, но актив, который отвечает за смысл цели, да за цель вообще? За, зачем? Нахрена я это все делаю? его в принципе, просто он отсутствует в моей карте. И так как он отсутствует, самым безвечным вопросом в моей жизни было всегда «А зачем я живу?». Поэтому, ну, лично меня накрывает и плюс очень многих, очень многих в бодиграфе есть такая вот история. И сейчас... Состояния такие, когда мы можем чувствовать максимально тщетность бытия, бессмысленность жизни, тлен какой-то, ну, вообще пипец, полная меланхолия, какое-то рассыпание внутреннее. А, объясню на своем примере, возможно, это затронет и вас, и станет понятно по поводу ваших внутренних процессов, как это происходит. А, не все люди обладают целью жизни. Это определенная каста людей, у которых определенная есть химия внутри тел, э- активация в их бодиграфах, которые, по сути, всему остальному человечеству задают тон и характеры вот этих вот целей и смыслов, долгосрочных, краткосрочных и превышающих значений жизни. Я когда живу, я понимаю, что ты мне только покажи, за что сражаться, я пущу туда весь свой потенциал, и мы будем отстаивать сражаться, добиваться и достигать да, того или иного. Но если я нахожусь один, у меня в принципе как таковых внутренних смыслов нет. И лично для мужчин это вообще просто беда. Потому что особенно этот э, транзит, он касается мужиков в том плане, что у них-то по-любому должно быть понимание цели, превышающее значение их собственной жизни. Если у мужчины нет такого смысла, который был бы превыше всего, то это очень э, неудовлетворяющая жизнь. Она очень бессмысленна. А мужики янские, сфокусированные, сконцентрированные, им нужно к чему-то стремиться. Они прямолинейные, нужно ставить какую-то точку, до которой они идут. И если этих точек нет, и мужик не знает, куда идти, это просто беда. Ну, и поэтому это, конечно, касается и девушек, да, в рамках этого транзита, вообще каждого человека, что на самом деле, чтобы жизнь... Представляла себя какую-то наполненность, во-первых, ей в первую очередь нужно тотально отдаться, а во-вторых, заиметь какую-то цель в жизни, которая превышает значение всего, да, но мужчины это касается в особенности. И я могу формировать себе каждый божий год, придумывать какую-то интересную цель, так как я не носитель этого актива, она всегда у меня выдумана. И это успокаивает мой ум. Это успокаивает меня в том плане, куда, зачем, и что я должен делать, идти. обретается какой-то смысл, появляется мотивация, с этим приходит энергия. Ну, и я иду, типа, да. И вот данные транзиты, они... К хренам это все рассыпают просто. Вот Каждый раз, когда начинается этот транзит, я просто за день до переключки встаю с ужасным страхом бессмысленности жизни, страхом смерти. И а что вообще происходит? А зачем? А что к чему здесь вообще? Но тлен, полный чет. И это самые колбасящие лично вот для меня в моей жизни транзиты. Я вообще на них теряюсь абсолютно. да. Слава богу, у меня у супруги есть этот актив, и я когда совсем потерялся, я спрашиваю все время, я на нахрена мы вообще живем, зачем, что я здесь делаю, зачем я здесь живу, да, она говорит, ну как, зачем, Дим, ну, по крайней мере, как, ради нашей с тобой любви, я такой, да, любви, любовь это достойная цель, это правда достойная цель. Дело в том, что этот актив – это то, это один из языков любви, который выставляет в парах вот эту вот общую цель. Когда партнеры перестают сталкиваться как бараны лбами друг с другом и начинают идти к одному вектору, прилагая свой потенциал, да, не против друг друга, а к достижению. Это именно тот актив, который любого эгоиста и эгоцентриста человека может связать под орбиту с какими-то своими людьми, и он начнет проявлять хоть какую-то заботу, заботящую еще и о других помимо себя лично. Ну, то есть, вот такой, он очень мощный, он акустичный. Здесь сейчас очень хорошо заходят треки, слова и музыка о любви, какие-нибудь страдальческие меланхоличные, поэзия. Ну, прям вот история Ромео Джульетты. Это вот, а, это олицетворение того актива, который сейчас у нас происходит в рамках данного транзита. А, вот образ, типа, ну, вот такой вот образ, что-то тотальное. Да. И я лично для себя, если бы в какой-то момент не выявил цель, потому что где-то 20 лет подряд меня просто швыряло то туда, то сюда, не понимая вообще, что здесь происходит, за что хвататься, какие себе стимулы, постулаты определить, почему есть люди целеустремленные, почему кто-то понимает, зачем что он здесь делает и ч- куда он идет. Да? Я просто тогда не знал дизайна. Я не знал, что у меня просто отсутствует эта вещь. Да, я на себя что-то гнобил как-то себя в том плане, что. Почему у кого-то есть, а у меня нет, да. Ну, в итоге я нашел свою цель. Моя цель – это людям помогать, делать их счастливыми. И я понимаю, что она оправдана, она превыше меня. Да, и любой продукт, любую деятельность, любую консультацию, любое все, что я могу сделать, это останется после меня и принесет какие-то свои плоды, потому что я за будущее, за процветающее будущее людей, да. И, и когда я нащупал для себя эту цель, она оправдана, она оправдывает всю мою жизнь, она превышает мою жизнь, и это что-то такое великое, это то, на что можно себя посвятить, потому что здесь особо нету какого-то сильного эгоизма, я понимаю, что это очень... Широкий взгляд и применение, и варианты достижения этой цели. И через вот эту вот какую-то помощь, через искреннее стремление сердца помочь другому, да, я нахожу и собственные смыслы и включаю и собственную внутреннюю энергию для того, чтобы продолжать идти. Вот меня спасло в моей жизни это. Когда меня рассыпает, слава богу, у меня есть жена, которая может мне напомнить, что мы здесь делаем, и какие еще есть вещи. И так как она человек хранитель этого актива, всегда выставляется какая-то кратковременная история, которая помогает не уходить в ум, да, как-то, но настраиваться на... Процесс, относящийся к здесь и сейчас, потому что на самом деле очень важно э, не выдумывать это все умом, а ориентироваться по факту, да. Э, ну сейчас я до этого дойду. Да, что-то я тут разошелся. Очень сильное вступление. Ну, давайте. О чем, о, о чем транзит? Да? Два основных литмотива. Первый. Он связан со смыслами жизни. Да, то есть на минусах у нас тлен, щед, бессмысленность, э, страх смерти, страх бесцельности. А на плюсах у нас смыслы жизни, риск, авантюризм, э, высшая цель, э, сиюминутная цель, э, азарт и навыки игрока. Э, э, очень интересные вещи такие, но ну, когда взгляд идет на жизнь через то, что жизнь – это игра. Да. Это первый актив, и все нас сейчас приводит к тому, что мы становимся достаточно игривые, а самое главное, мы становимся достаточно боевые, поэтому градус дерзости, упорства, упрямства и стычек на улице он повышается до колоссальных размеров, да? особенно если человек еще с, в комбинации со вторым лейтмотивом, на минусах которого это эгоизм, закуси, короче, обеспечены, поэтому взрывоопасная среда, будьте осторожны, понимайте то, что все на нервах, никто не хочет считаться сейчас и терпеть какого-то обременения, да, сейчас всех внутри переворачивает, и люди на иголках, поэтому вот эти вот градусы, да, в в окружающем пространстве, какие-то авантюры, стычки, это само собой разумеющиеся и непредвиденные обстоятельства. Второй лейтмотив данного транзита, нас о заботе, о поддержке, о воспитании, о этой ворота сексуальности. Прикол в том, что люди носители этих ворот, и сейчас вообще в рамках этого транзита мы воспринимаем сексуальность, относящуюся к интеллекту. То есть, вообще этот актив говорит о том, что ты меня возбуждаешь, если у тебя башка на плечах есть. Ну, в смысле, чем более человек интеллектуален, разумен, осознан, тем сильнее эти ворота э, дают сигнал в тело на возбуждение, да, и это то, когда нас сексуально возбуждает интеллект другого человека. Поэтому здесь вот ну, такая тема будет проявляться. Плюс эта история про альтруизм на этой неделе, про баланс, заботы о себе и о другом, и про самопожертвование, да. Да вот а, так 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 и вообще вот эта вся история с тем что не вижу цель, вижу цель не вижу преград она сейчас очень налицо да? а, так вступление закончено давайте нырять в каждый из активов первый актив он связан он так и называется ворота игрока да? а, преобладание великого. Под этим подразумевается именно вот эта вот великая цель, да, плюс это время принятия своей темной стороны, когда мы понимаем то, что власти деньги ничего не решают, нам показал это прошлый транзит. вся эта корруппированность, вся эта история, она на самом деле никаким образом не делает нас счастливыми, потому что даже если у вас будет вся власть мира и все деньги мира на этом транзите, вы обнаружите себя, что вы глубоко можете быть бесцельным, несчастным и потерянным человеком, и что внешние атрибуты никаким образом не влияют на ваше внутреннее состояние, вы понимаете, тщетность всех этих зарубов, которые с вами происходили на прошлой неделе, да? Uh, в результате сам вот этот актив, он про смысл жизни, зацепки за какие-то смыслы, за величие внутренние стремления, за страхи, да, это… Uh... Сейчас расскажу о том, как это проживают люди, родившиеся в этот период, да, каждый боджий год, рождающиеся в этот период, проживающиеся там под крестом неожиданного, да. И в целом, что и как это на нас, на каждого из нас будет влиять в рамках данного транзита и что мы будем чувствовать, что мы будем проживать. Здесь заключено спонтанное знание индивидуала, за что стоит бороться, за что нет. То есть у нас сейчас настроено. Сильнейшая интуиция в моменте, которая, грубо говоря, знаете, вот, люди, которые, гроза этих автоматов и казино, да, такие... Очень азартные люди, которые знают, могут предугадывать ставки, делать еще какие-то вещи. Вообще сейчас история очень сильно про игры, про ставки, про казино, про картны, картежные игры, про автоматы игральные, про все, что связано с играми. И про авантюры, про сталкивание людей лбами друг с другом, да, и знание в настоящем, интуитивное, на что поставить и как сорвать лучший куш. Вот это та история. Я не знаю, сейчас, наверное, многие либо сольют огромное количество денег на эту неделю в казино. Кто-то выиграет какие-то джекпоты, лотереи. Ну, короче, интересное такое время. В итоге мы сейчас... Потенциальное, спонтанное знание индивидуала, за что бороться, за что нет, проживается в каждом из нас. Каждый из нас сейчас движен страхом быстротечности жизни, то есть, страхом смерти. И в результате, что с нами происходит, мы сейчас готовы пойти на любой риск, чтобы почувствовать себя живым. И очень важно сейчас слушать и свою интуицию, и стратегию своего типа, да, и внутреннего авторитета. И в таком случае для нас не будет слишком рискованных вещей. Если мы идем в опоре не на ум, а на свое внутреннее ощущение, наши тела, на нашу индивидуальность, то риск оправдан. Эти ворота и говорят, кто не рискует, тот не пьет шампанского. Ты сколько угодно можешь сидеть, бояться, ни хера ничего не делать, и ну, тогда ты останешься ни с чем. Но есть момент, и в нем есть риск. Если это корректно для тебя, и ты готов на это пойти, получай свои подарки от судьбы. Вот, нас здесь колбасит м- м- потребностью найти цель в жизни. И, с одной стороны, некоторые из нас будут скользить от одной вещи к другой в поисках смысла, другие из нас смогут сейчас отказаться от множества лишних вещей, найти смысл в одном конкретном деле, да, и обрести радость, Очень много энергии борьбы за смысл жизни, борьба э, нахождение своей связи с божественным замыслом, да, именно через эту борьбу мы обретаем мудрость о жизни сейчас. Ценевая сторона этого актива – это страх, что жизнь смысла лишена, вот, у нас врубается сейчас огромное количество осознанности относительно того, стоит ли или не стоит бороться в данный момент, да. Страх смерти может толкать на разные обескураживающие поступки, и задача этого транзита – привести нас к пониманию, что жизнь – это на самом деле вызов, сражение и игра, постоянно, риски и последствия, постоянно. И они нас начинают приводить к тому, чтобы мы ориентировались спонтанно в знании сейчас по поводу того, как делать, да, ну и потом несли в коллективную эту информацию, мутацию, И запускали какие-то огромные осмысленности, цель в жизни и для коллективного общества вокруг нас. Я тут специально находил отрывок по поводу данного периода. Это такое комбинированная информация и рекомендация на данный период. Сейчас идет время доверия и полного принятия собственной жизни. Со всеми ее удовольствиями, болью, радостью, горем. То есть, это время тотальной жизни с настоящего момента. Время осознавать... Себя самим собой. В этот период мы настроены ощущать глубокую удовлетворенность, которая возникает просто из бытия живым именно в той роли, в которой мы находимся, которую преподносит нам судьба каждый момент. Мы познаем, что жизнь происходит на самом деле сейчас. Истинная ее цель может быть найдена только в настоящем моменте, но не в будущем. И в этот период наша ДНК трансформирует отношение к каждому моменту нашей жизни. И самое главное, пространство нам предоставляет возможность в каждой ситуации либо развиваться, либо оставаться прежним. Этот актив, он учит нас тому, что все негативные события жизни – это самое глубокое и темное зеркало на самом деле нас, показывающее те бессознательные части себя, тех наших внутренних демонов, то есть страхов, которые мы не желаем принимать. Это время тотального принятия собственной природы всех ее темных и светлых сторон. Дело в том, что ум наш, он не любит сюрпризов и не может позволить нам жить под гнетом вечной угрозы неожиданного, поэтому он заставляет нас верить, что цель жизни лежит в будущем, а не здесь и сейчас. Так мы продолжаем откладывать свою жизнь до того момента, пока не встретимся лицом к лицу с своими страхами. Чем легче мы доверяем зеркалам, то есть событиям жизни, тем меньше позволяем уму с его страхами диктовать свои условия. Тем более мы готовы продвинуться по пути своей собственной инволюции. Тотально доверяя мудрости жизни, сдаваясь всем своим существом и ее скрытым ритмом, имея мужество рискнуть и дать возможность жизни создать что-то, что невозможно увидеть, пока оно не будет создано, мы прокладываем траекторию нашей истинной судьбы. Такая вот зарисовочка, да? А теперь давайте погружаться в частотность данного актива. Есть минуса, есть плюсы. Каждого колбасить будет то там, то там. да. И вот в рамках первого лейтмотива, минус, он называется бесцельность. А, здесь проявлены две основные темы, связанные с этим минусом. Первый – это, это страх бессмысленности жизни. И в корне этой темы лежит именно страх смерти. И также здесь проявлена тема страха всего темного, страх страшного Um, это, знаете, люди, которые боятся темноты до да усрачки просто, у кого же кровь из носа идет, они не могут оставаться, они с время свет включают, да, боятся глубины, не могут плавать в глубоководных каких-то местах, боятся высоты до ужаса, либо <coughs> чего-то такого, что приводит их в глубочайшее оцепенение, да, и... Сейчас неделя обострения этих вещей, то есть страх всего темного, страх страшного, страх бессмысленности. Эти темы заставляют нас постоянно отвлекаться и искать ложной безопасности в ментальных концепциях, коллективных верованиях или в погоне за материальными благами. Целостность нашей психики наступает тогда, когда все наши глубочайшие страхи приняты. Единственная возможность убить демона – это поглотить его своим внутренним светом. Именно через это мы обретаем свою истинную цель, свой особый смысл в жизни. Два крайних проживания минуса, они звучат как опустошенный человек и азартный человек. Первое – это пассивная природа. опостошенный человек, он отворачивается от своих страхов. Да, а в результате он ведет свое тусклое существование без какой-либо целеустремленности. Внешне это могут казаться очень счастливые люди, но на самом деле они скрывают внутри колоссальную внутреннюю пустоту, то есть им стрёмно, и они их постоянно избегают, в результате они никогда не рискуют, никогда не берут на себя ответственность, да? а, они крайне нецелеустремленные такие рафинированные, иногда можно сказать, что очень добродушные, такие духовные, вроде бы, все тому подобное, но на самом деле он трясется, как заяц просто от всего, что с ним происходит в жизни. И в результате, как бы внешне это не прикрывалось лоском каким-то, да, натянутой улыбкой либо подачи себя, что, дескать, все хорошо, или еще что-то. Внутри такого человека просто нереальнейшая дыра, потому что никогда не сражался за себя. И, э, вообще, для людей, кто проживает себя с открытым центром Селезенки по бодиграфу, есть такой постулат, вот это одно из моих кредов в жизни. Она звучит так, что «Всегда иди в страх». Именно за страхом и находится твое счастье, твое расширение. То, чего ты больше всего боишься, зачастую туда именно нужно шагнуть. Для людей, у кого селезенка не определена, это возможность развернуть вашу собственную жизнь и потенциал на полную. А у кого она определена, да, люди, вы очень часто придумываете себе страхов, да. ГМО в пище там и ну, какой-то бред собачий люди слушайте свою интуицию а самое главное просто головой не раздувайте те вещи которые но ну, просто выдуманы элементарно да были и делают вас вот такого рода опустошенными по сути здесь и нужно вот для такого рода людей которые проживают себя в таком крайне минусом следовать вот этой вот стратегии открытого селезенного центра всегда иди в страх чтобы не быть пустым внутри, идея, только так ты проявишь себя. А второй вариант, крайний минус проживания данного актива, это азартный человек. Чтобы избежать своих настоящих страхов, такие люди пускают всю свою энергию в активность и становятся зависимыми от риска и постоянной движухи. Самое страшное для них это тишина и неподвижность. Знаете, вот людей чокнутых адреналинщиков, да? которые вот, ну, они такие достаточно обычно худощавые, у них глаза по 5 рублей, это вот там азартные чуваки с сноубордами, какие-нибудь парашютисты или просто отбитые просто типы, которые просто без адреналина выжить не могут, да? Это вот они. Чтобы избежать своих настоящих страхов, они пускаются во все тяжкие. И они без риска, без движухи просто не могут. На самом деле они точно так же, как и вышеописанные люди избегают самого главного, но делают это крайне другим способом. В любом случае, то и то – это минус, да, и он и называется бесцельность, потому что истинные цели при таком поведении, они не достигнуты. Когда мы приходим на плюс, да, то эта тема называется тотальность. И здесь нам приходит напоминание о том, что вся наша жизнь – это игра. Этим волшебным даром обладает каждый кто действительно знает, как доверять жизни. И на плюсах человек доверяет жизни. Это готовность к изменениям. Жизнь рука об руку со своими страхами. Через тотальность вы встречаете жизнь как игру или же сцену. Здесь есть место и комедии, и трагедии, а каждая ситуация в жизни – это своеобразная инициация, за которой есть возможность развития. Инициация самой жизни. На индивидуальном уровне вы получаете глубокое чувство свободы, а также начинаете видеть, что абсолютно во всем происходящем есть своя цель. С судесной легкостью вы проживаете многообразие жизни да, во всей ее красе. На более высоких уровнях или частотах у вас возникает желание еще и помогать другим. То есть, когда личные цели достигнуты, или вы понимаете, что личная какая-то мелкая цель для вас – это очень мелко, сорян за, вт- за тавтологию, да, а, здесь могут возникнуть в цель высшего порядка, желание помогать другим. Помните, какую бы роль вы ни исполняли в жизненной игре возлюбленного, злодея, учителя, ученика или исследователя, пока вы отдаетесь ей тотально, вы будете находить таинственную отстраненность, скрытую в вашей роли. И это будет вознаграждением за вашу тотальную храбрость проживания себя. Это еще отголоски к тому, что, знаете, там понятие архетипов, да каждый человек может проживать их все, когда он прожил их все, он проживает архетип своей отрицательной стороны и выходит в то, что мы все одновременно есть все и на самом деле можем прожить любую роль, самое главное даться ей тотально, когда мы отдаемся тому или иному спектаклю своей жизни да и выбору роли в этом спектакле, жизнь начинает нам в этом помогать, поэтому неважно кто и что. Главное, тотально погружаться в то, что вы делаете. Не страшась ничего. Вести до конца. И за храбрость, знаете, там верх, да, э, как это назвать, бог, ангелы, пространство, выше наши братья, они очень любят храбрых и дерзких ребят. Те, которые не боятся. И одаривают их огромным количеством благ в жизни. Поэтому дерзайте. И высшая степень проживания данного актива, оно называется «Бессмертие. Истинная природа зверя». А почему это так называется? Потому что смерть в вечном моменте настоящего. Это и есть бессмертие. Такие люди всегда и везде высвечивают страхи других людей, вытаскивая их наружу. Понимаете, если человек не живет ни прошлым, прошлом, ни будущим, он бессмертен. Потому что какая-то история, связанная с началом и концом, она существует только в уме. Только в этой машине времени, прошлого и будущего. Зве... Ну, звери живут в настоящем. Весь животный, растительный мир, он пребывает всегда в настоящем. Он тотален. Они не заморачиваются по поводу того. Это, ну, только люди единственные существа, которые могут думать о смерти заранее. Об этом часе. На да? самом деле все остальные существа на нашей планете они тотально растворены в настоящем моменте. И когда и человек приходит. К такому состоянию начинает проживать вот эту вот естественную природу зверя. Он становится своего рода бессмертным и бесстрашным. Да? Все остальное просто перестает волновать. Это придает огромное количество сил, огромное количество ресурса для достижения всего чего угодно. Особенно если вы отдаетесь этому тотально. Это вот, это что касаемо первого актива. второй актив, он о, о, о заботе. Они так называются, ворота забота, ну или питание. Да. А, здесь представлены темы такие, как я уже сказал, забота, эгоизм, альтруизм, самопожертвование, да, баланс между а, раздаванием и накоплением, как бы, ну, и баланс того, сколько мы даем другим, сколько мы даем себе. да, Вообще этот актив. Это и есть энергия воспитания. Причем нужно сказать обязательно, что это не инстинкт воспитания. Это сакральный центр, он давать нам будет большое количество энергии да, на этой неделе. А это ментальная конструкция заботы. Обычно у нас в этих воротах, в этих активах да, складывается такая история, что как воспитывали там, потомство наши бабушки, дедушки, мамы, папы учителя, преемственность интеллектуального образа заботы, это ментальная концепция, это очень сильно связано с умом. Это, по сути, я забочусь о другом, как мне показали. Это не инстинкты, поэтому здесь очень много еще интеллектуальной подоплеки. Именно поэтому это тема про возбуждающий интеллект. И у нас всплывают как бы, огромные такие сексуальные по тексту именно на людей, кто соображает в рамках данной недели, да. И этот актив, в нем нужда в заботе к себе или заботе о другом. Это племенная история, поэтому она направлена на семью, группу или команду. Это все о наличии еды, защите ради сохранения единиц племени любым путем. Воспитание, образование, продолжение рода. Это движение, чтобы питать и питаться. Сохранение, опекунство, защита, сострадание, уход за слабыми, больными и беспомощными. Да? Мы здесь будем на данной неделе проживать 6 видов заботы. Каждый день меняется линия транзита, и каждая линия несет тот или иной постулат. Все начинается с эгоистичности. Заботиться о себе в первую очередь. Это история с тем, что надень сначала маску на себя, потом на своего ребенка. Это первый день. Второй день – самодостаточность. Очевидный закон, чтобы дать, надо иметь. Это великая кормилица, мать или отец, силы взращивать в чтобы заботиться. Третий день – он повергает нас в жадность. Ж... Одержимость обладанием гораздо большим, чем нужно. И с жадностью мы начинаем повергаться в чрезмерное накопительство, да? В четвертой стадии на четвертый день повергает нас щедрость, натуральный обмен достигнутого изобилия, великодушный качественный обмен а- власти силы щедрости. Пятый день – это ответственный исполнитель, это способность эффективно распределять ресурсы между другими людьми и заботиться о ресурсах других. И шестая – это настороженность, защита от злоупотребления щедростью, Сила и власть, чтобы быть реалистичным в своих возможностях по заботе о опеке и по внедрению своих ресурсов и мощей в кого-либо и кому вообще мы это раздаем. То есть, понимаете, нас плавно из прошлой недели, из актива вот этого творчества, да, индивидуального, поверегать сначала заботу о себе. Сначала мы в себе, потом другим, потом мы слишком много жадно себе, потом понимаем, что нет, щедрость хорошо, потом мы понимаем, что так, с собой разобрались, значит, мы можем теперь управлять не только собственными ресурсами, но и ресурсами другого человека, начинаем их распределять, и после этого приходим к мудрости. Что же такая забота? где о, собраны все предыдущие пять м- 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 наименований да и вообще эта неделя как бы должна вскрыть само понятие заботы о себе да и показать нам каково это и мы проявляться будем каждый день по- разному в разном ключе я специально перечислил потому что ну так идут транзит я вам обычно это не рассказываю потому что на самом деле, Транзиты можно рассматривать еще более детализированно. Транзиты накладываются на каждую отдельную карту совершенно в индивидуальном формате. И, то есть, если читать это для отдельного человека, то это могут быть совершенно иные смыслы. Да? И они еще достаточно более подробные. Просто я вам беру взгляд в, в амплитуде 6 дней. А так можно смотреть шире, можно смотреть уже, но вот у меня выведена универсальная система, чтобы сказать в общем. Uh, и вот эти вот, по сути, каждый транзит, он идет по шести наименованиям каждого отдельного актива, развивая нас каждый божий день по-разному, поэтому каждое следующее утро мы просыпаемся совершенно другим человеком, совершенно другими смыслами, постоянно, из года в год, да, изо дня в день. Uh, ну ладно, uh, давайте затронем частотность данного актива, то есть вы поняли, да, что это про заботу. Uh, на минусах – это эгоизм. Uh, этот актив, он вообще управляет структурой пищевой цепи, поддерживающей общий баланс между различными видами жизни на планете. Отдавать значит получать. Смерть одной сущности дает начало жизни другому. Ну, пищевая цепь. Да, она присутствует у нас как в животном мире вообще, ну и вообще где угодно на нашей планете, также и в космосе, где одни звезды пожирают других для того, чтобы продлить свою собственную жизнь. А, и. Вот в этой пищевой цепи может быть а, нарушение, и вот это нарушение – это и есть минус. Минус а, является искажением вот этого вот фундаментального закона, который я писал выше. Дело в том, что… Ну, и минус – это эгоизм. Дело в том, что эгоизм, он не окупается, так как делает человека непроницаемым. Он перекрывает ему возможность питания, как едой, так и любовью. Пропадает переемственность, цепочка нарушается. Отрезает его от коллектива, делает его жизнь бесцельной. Кажется, что вроде бы через эгоистичность вы можете больше приобрести, но на самом деле так вы не, не обретаете истинного ощущения своей высшей цели какой-то свободы. Это коллапсирует вас. Эгоизм – это не вопрос морали. Это всего лишь ступень нашей эволюции к коллективному уровню. Без эгоизма люди бы попросту вымерли. Это тоже нужно учитывать. То есть, всегда истинно она в балансе. Но как коллективное целое мы уже давно превзошли на самом деле индивидуальную и племенную эгоистичность. Эгоистичные действия ведут к регрессу, в то время как бескорыстная к эволюции. Это очень важно понимать. Да? Есть два крайних проживания минуса данного актива. Первое – это самопожертвование. В плохом смысле, я имею в виду. Человек боится собственной темной стороны и, пытаясь придать себе внешний лоск, расходует всю личную энергию на других, без естественного чувства меры, подрывает тем самым свое здоровье. Такая самодача содержит едва различимые признаки вины по поводу к себе, самообвинения. Пожертвование, идущие не от чистого сердца, а из ментальной концепции, ведет либо к чужой выгоде, или самоподавлению, либо к отвержению. Знаете, вот эти вот люди, которые. На самом деле образ такой. Мят вызывает жалость, сострадание. Я знаю очень огромное количество людей, которые с детства были заморочены. И они сейчас уже взрослые люди или люди преклонного возраста, которые отдали всего себя ради жизни другого человека. Они всю жизнь отдавали, а в конце остались ни с чем. Выгоду получил другой. Себя они разрушили. Зачастую это уваливаются физические болезни. Их еще и отвергли. Мало того, что они полностью отдали себя и всю свою жизнь на распоряжение другим людям, так они еще и это, остались вообще и без ресурсов, и одинокие, и никому не нужны. Поэтому перекос, вот это самопожертвование, альтруизма, это тоже больнуха, так же, как и эгоизм. И об этом нужно знать. У нас есть потрясающий пример про мать Терезу. Все знают, кто такая мать Тереза, да? Но мало кто знает, что у нее три операции, перенесенных на сердце, да? Этот актив, он очень сильно связан с сердцем. Она залипала вот в этом минусе, который я вам сейчас описываю. Второй крайний минус этой реактивной природы ⁇ эгоцентричный человек. Такой человек отдает другим, с справдуманным, скрытым умыслом, получить что-то для себя. И если не получает взамен, что ожидал, выплескивает накопленный гнев наружу, при этом шокирует других окружающих, потому что у него был корыстный мотив. Он не делал это просто так. Ожидания обломались, он вкладывался с умыслом, позаработать на этом, получить, приумножить это. Да? Расчетливый, так сказать. И такая расчетливая уступчивость создает ауру манипулятивности и вызывает недоверие. Знаете, это вот ну, тоже горе-помощники в наших жизнях, которых мы сталкиваемся, они такие с улыбочкой, с горящими глазами на всех поросах бегут нам помочь для того, чтобы нас просто поиметь, да. И дело в том, что мы, когда видим, ну, это же чувствуется, в ауре такого человека сразу прослеживается эта корысть и манипулятивность, это вызывает недоверие, помощь не хочется брать от такого человека. Но, тем не менее, вот такая вот история. Два крайних минуса. Больное самопожертвование, больной эгоцентризм. Все из-за перекосов, все из-за больнухи, и это все и то, и то, и другой минус, Да. Когда же мы понимая, поднимаемся на плюсовую частоту, мы сталкиваемся с понятием альтруизма. Он на самом деле живет в данном активе. И вот этот дар альтруизма представляет внутренние групповые или внутренне семейные узы и выражается в виде незримой силы, объединяющей людей и удерживающих их вместе. Дар альтруизма – это один из наиболее мощных целительных даров во всей генетической матрице, во всей матрице дизайна человека – Это безмерная великодушие и щедрость в заботе о людях, о природе в целом. Альтруизм отдает без всякого расчета, не ожидая, что отдача принесет какие-либо плоды. Но отдача приходит всегда в прикол, что в в два-три раза больше. И это форма разума, знающая, кому, что и когда стоит дать. Из ощущения собственного внутреннего состояния наполненности. Понимаете, кому-то же можно и отказать. Как даже на уровне вот этих супер плюсовых частот и самых-самых высших питающая любовь не раздает себя без разбору. Вот в чем дело. На высшей частоте э, дар альтруизма формирует мощную ауру доверия э, у такого человека, который мгновенно ощущается другими и позволяет им ослабить свои барьеры, открыться заботе, возможно, впервые в жизни. И здесь можно привести там, слова замечательные. Я не помню, там, какого-то врача или что-то такое, когда его спросили, типа, какое самое лучшее лекарство для человека. Да, по-моему, медик спросили. А он говорит, любовь и забота. А его говорят, а если не поможет, он говорит, увеличьте дозу. На самом деле, вот, но ну, зная по себе... У нас как же нужна порой забота и поддержка, насколько это исцеляющее. Я вот, допустим, человек, который понятия не имеет, что такое любовь к себе, и учится этому до сих пор, понятия не имею, что такое забота о себе. там, да. И я когда сталкиваюсь с такими людьми, для меня приоткрывается какой-то мир. Само их прикосновение, само их, понимаете, их суп вкуснее, он исцеляет. Их прикосновения исцеляют. И их натирание мазью там спину, да, прикрытие одеялом и нахождение рядом с тобой, оно исцеляет. И вообще вот с этим активом рождаются очень мощные целители. Они через заботу кого угодно на ноги могут поднять. И как бы люди чувствуют. И не все заботи открываются. Есть же отвергающие ежики такие, дикобраза. Я в какой-то степени себя могу таким же назвать, потому что я не очень люблю, когда ко мне прикасаются. И как бы, ну, лишний раз, да. И не всегда могу открыться там о том, чтобы меня поддержали, потому что привык совсем справляться сам, да. И, но этого на самом деле мне очень сильно не хватает, да. И очень тяжело получать поддержку и заботу для некоторых из нас, да. А вот эти вот люди могут пробить эти все барьеры, на самом деле исцелить нас и помочь нам. И это вот на уровне плюсов, да, мы попадаем вот в это пожелание альтруизма. И на высшем уровне проживания данного актива, да, на высшей частоте – это самоотверженность. Самоотверженность – это абсолютное чистое стремление оказать помощь людям без единого следа неловкости и умысла. Такие люди могут действовать в невыносимых для обычного человека условиях и ситуациях. Знаете, это примеры у нас на военные действия, да, Великую Отечественную войну, во все прочие стычки, на планетах, да, в военное время, всегда есть герои. В концлагерях всегда есть герои, всегда есть святые, всегда есть люди, которые, несмотря на ненаносимые условия, продолжают жить, берут откуда-то нереальнейший внутренний резерв, продолжают радоваться, улыбаться, еще и другим помогать. Откуда они берут эту силу? Потому что они на самоотверженность дают колоссальное количество ресурса, если она в здоровой форме проявляется, бесконечно отдавая себя другим. Такие люди, они не истощаются, так как все время подпитываются чистыми потоками окружающей ауры любви. Их сама любовь Вселенной начинает питать. И человек, проживая себя в такой частоте, может исцелить любую недомогаемую болезнь через свою ауру, наполненную любовью. И пока внутри самого такого человека сознание, нуждающегося сильнее привержено жизни, чем смерти. И в сознании лекаря, и в сознании пациента. Ну, то есть, вот такая вот история. Они самим своим присутствием могут исцелять других людей. Это вот второй актив в данном транзите. Так, у меня было много чего еще сказать, но я вижу уже 47 минут. Я бы уже. У меня ушки трубочку уже свернулись бы слушать это все. Поэтому давайте заканчивать. А что еще происходит? Сейчас коридор затмений. Помните, я вам рассказывал там в позатом транзите? Ну и вы там весь, весь интернет об этом турбит, наверное, да? Все эти чудо-учителя и гуру, астрологи и прочие всякие чуваки. Что здесь? На уровне коммуникации мышления все про бабки. На уровне огненной марсианской энергии все про деньги тоже. Это такая интересная вещь, что деньги, деньги, деньги в металлке. С кем делать дела? Так, у нас меркантильность вот сейчас повышена до такого уровня, что просто чокнутся. Да? Во-первых, идут стопоры э, в рамках того, что нужно изменения какие-то вводить э, в места наших работ, да, в способы наших достатков. Кто-то просил по финансам очень жестко. да. Кого-то прокидывают на работе, не платят, либо совершенно не происходят какие-то вещи. Да? И представляете, у нас сейчас все, что связано... На коммуникации, мышлении и все, что связано в рамках вот этой вот энергии необузданной, оно все топит за меркантильность. Меркантильность в воздухе просто на максималках. И она расценивает любого человека, пришедшего в наше поле сейчас через такой момент, что ой, я вообще люблю тебя за то, что мы вместе с тобой можем быть успешными и вырасти в нашем материальном благосостоянии. Поэтому в глазах и фокусе: деньги, деньги, деньги. Мыслим про деньги, разговариваем про деньги, все несет на сторону денег. И, короче, сейчас все про это. Надо неделю подождать. Ну, точнее, еще не неделю. Еще и следующий транзит будет про это. Факт в том, что это про нахождение связей людей и про интуитивное понимание, кто свой, кто чужой. Нахождение талантливых ребят, проектов, коллабораций, которые принесут рост в материальном благосостоянии. Сам весь этот коридор затмений, он про деньги. Все вот это вот. Ну, сейчас в воздухе максимально вот так. На уровне отношений замешательства сменяются подавленностью. С другой стороны, это может сформулировать и достать каких-то очень... Знаете, вообще такая интересная тема? Если вы заметили, то сейчас мы проживаем ту историю, которая была с нами в прошлом году в это же самое время. Поэтому вспомните, что с вами было в прошлом году, какие страхи, какие сложности вы проходили, и посмотрите на предмет того, как это отражается сейчас в вашей действительности. Потому что, скорее всего, это то же самое, только немножко видоизменено и и в совершенно других обстоятельствах. Но все то же самое. Если вы парились по поводу того, где себя как реализовать, где как бы больше заработать, или что-нибудь подобного в том году, сейчас эти тема повторяются в другом ключе. Что нужно сделать? Это нужно решить сейчас каким-то образом. Может расслабиться вообще, и оно все само пойдет. Но сейчас всплывают картинки, у нас идет предвидение, какие-то и штуки интересные. Сейчас классное время продолжается в отношениях на тему терапии, на тему из, ну, вот, переработки прошлого, да, поэтому швырять может по-разному: подавленность, замкнутость, какую-то такую историю, да, еще это на финансовых страхах построено, плюс еще на бесцельности, бессмысленности жизни, короче, такой лютоватый транзит, я бы сказал, да. Страх смерти он самый сильный, но самый мотивирующий жить. Поэтому интересный на самом деле транзит. Столько в нем может быть неожиданностей, поэтому не отчаивайтесь. Вот идите на риск. Проявляйте азарт, играйте. Вообще люди с этим активом в графах, это обязательно, которые э, у них дома, либо они в комп постоянно играют, либо в телефон, либо в PlayStation, да, либо в спортивные игры, либо в авантюрах какие-то вписываются, либо в казино и в игровых автоматах сидят. А, и в рамках этой недели э, такое может быть желание азарта какого-то поиграть. Конкретно так. Понять, что жизнь игра и хочется вообще но проявить какую-то вот игровую, в индустрию влиться, да, во всем ее многообразии. Это тоже нормально. Вот. Так, да, я сказал все, что хотел. Напоминаю, как всегда, вы можете попасть ко мне на консультации, найдите меня, кому нужно, помогу разобраться в вас, в ваших детях, в ваших отношениях, вашей профориентации, в здоровье вашего тела, в циклах жизни, в кризисах среднего возраста, во всем чем угодно. Можете попасть ко мне на энергетическую сессию по Рейке, исцеляющий гармонизирующий психоэмоциональный и физический план человека. Вот. Так, всем прекрасного периода. Всем прекрасных неожиданностей Нахождения своих внутренних смыслов Интуитивных прозрений, знаний Позаботьтесь о себе Позаботьтесь о другом да, Пускай мы все друг другу В этот период как-то поддержим В это нелегкое время друг друга Крепко вас всех обнимаю И пока-пока Ясность